0: La ausencia de una buena educación la asociamos al origen de todos los males que las sociedades modernas enfrentan. También la encontramos como la gran salvación para los tiempos de transformación laboral. En este episodio saldremos de estos conceptos omnipresentes en el día a día y planteamos algunas respuestas a interrogantes como ¿qué importancia tiene la educación? ¿Qué es la educación en valores? ¿Qué rol juega el Estado, la familia y las empresas? ¿Es el punto de partida para la sinergia y productividad en los equipos de trabajo? Todo esto y mucho más estaremos hablando con Luis Vila, profesor de matemáticas, física y filosofía oriental. También tiene un doctorado en literatura y filosofía clásica de la India, pero su mayor logro según él es ser el padre de dos hijas. Que irte a, a, a las tecnologías Empezar a dar clases online e Inclusive abriste tu, tu propio canal de, de YouTube ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue esa, esa transformación? ¿Y en realidad qué, qué, qué fin perseguís ahí?
1: Bien Soy un enamorado De la educación Y Vi ya hace tiempo De que Las nuevas tecnologías Permiten un sistema educativo mucho más dinámico y penetrante dentro de la sociedad. Por medio de las tecnologías uno puede, por ejemplo, siempre digo esto, el docente tiene dos partes con el alumno, una parte de exposición del tema y otra parte de consultoría. La exposición del tema que hace un profesor de cualquier materia es Prácticamente lo mismo siempre, repite lo mismo. Uh -huh. ¿Sí? Eso, hoy en día la tecnología permite grabarlo. Y eso generalmente ocupa el 50% o más del tiempo de un docente. O sea que al grabarlo, ya el docente tiene un 50% de su tiempo libre. Porque eso grabado lo puede ver el alumno en su casa en forma cómoda, en el horario que más le es cómodo. Uh -huh. Y además, si hay distintos profesores que hacen eso, puede ver el mismo tema con distintos profesores. ¿Quieres dominar algo en la vida? Tienes que verlo de distintos puntos de vista. Por supuesto, no quiere decir que ese material grabado que está escuchando el alumno eh, sea suficiente para que entienda todo. Seguramente va a tener dudas. Bueno, va, al, va a la segunda parte, a la consulta de dudas. Un sistema educativo nuevo, eficiente, sería ese perfectamente. Donde el, el docente, el, la relación que tiene con el, eh, con el estudiante es mediante la clase grabada y luego la consultoría. Pero para la consultoría va a tener mucho más tiempo de dedicación. Porque no tiene que estar dando la clase, la introducción de la clase. Entonces tenemos un sistema que me permite prácticamente duplicar las horas eh, las horas docentes sin necesidad de pagar más
0: eh, fue, eso es una... Fue, fue una transformación para bien o para mal sos so feliz con lo que haces hoy hoy en día o eras feliz antes para
1: mucho bien para mucho bien eh, siento que ya tengo algunos años ¿eh? en docencia y de vida
0: no siempre pero, trabajaste en educación igualmente no, no,
1: no, no. también eh, claro, eh, hubieron épocas difíciles, donde tuve que trabajar fuera de la educación como mucha gente uh -huh. ¿sí? trabajar en lo que rentaba para tener una casa propia ¿sí? trabajé fuera de mi naturaleza lo podía hacer, viajé mucho trabajé en áreas comerciales en Uruguay, en España, recorrí ¿no? mucho en España eh, Cataluña Madrid ¿sí? Eh, en, en actividades industriales, visitando industrias, ¿sí? si bien lo podía hacer, viví de eso, uh -huh. era algo que no era de mi naturaleza. Cuando pude volver a, cuando pude volver a la educación, me sentí, se, se, me sentí mucho más feliz. Por eso siempre impulso a los jóvenes, a mis alumnos, a que busquen su propia naturaleza, peleen por eso, porque es mucho tiempo en el que uno está... Eh, durante el día eh, dedicado a actividades que a veces no lo hacen feliz a uno es un gran reto es un gran reto
0: y es un desafío que, que en estos tiempos nos sirve para replantearnos <coughs> tiempos donde tenemos que estar mucho tiempo capaz que encerrados algo que no, impensado, capaz que hace, hace pocos meses hoy en día se presta para que muchos se reinventen y, y vean su horizonte <coughs> con otra mirada por ejemplo, estos, estos tiempos
1: de... De, de encierro de autoencierro o a veces no autoencierro a veces obligado ¿m? permiten eso en vez de sí sería es, es bueno que las personas reflexionemos acerca de nuestra vida en general no eso eso es vital bueno lo que tiene que ver con la experiencia de grabar en youtube sí de, de dar clases también online a distancia ha sido muy positivo también he tenido muy buenos asesores. Yo, por ejemplo, no soy bueno con las tecnologías, soy usuario. ¿sí? Pero gracias a amigos, ¿sí? uno lo tengo aquí adelante, ¿sí? mi amigo Leandro, que me está entrevistando, ¿sí? eh, he podido hacer cosas que uf, me siento maravillado. ¿sí? Me siento que estoy en la ola, ¿sí? en la nueva ola del sistema educativo. Como tú bien decías, antes de que viniera la pandemia de COVID-19, ya estábamos con esto. Y recuerdo que cuando aquí el, en marzo, el 13 de marzo, se declararon las primeras, eh, los primeros digamos, encierros por COVID-19, ¿sí? uh, la gente, los jóvenes abandonaron el sistema educativo. quedó Yo tengo mi academia particular. Sesó, o sea, disminuyó mucho la, las personas que venían por los temores que habían. De inmediato ya estaba preparado. ¿Sí? De inmediato emprendí las clases on online y recuperé, de perder el 90% de mi alumnado, recuperé ese 90%. Hoy en día doy clases online y, y presenciales de la misma forma, o sea, de, in indistintamente, ¿sí? y tengo una versatilidad. Algo importante de las clases online es que hay mucha gente en el interior de los países. Este es un país pequeño, Uruguay, pero en distintos países son enormes y es las distancias son insalvables. Pero cuando uno da clases online y son buenas y está bien organizado desde el punto de vista docente y del punto de vista técnico, puede llegar a cualquier parte ¿no? eh, de una manera muy buena. Las clases online pueden ser de excelente calidad. ¿sí? Hemos tenido cursos en particular eh, aquí con la Facultad de Medicina a ¿no? un grupo de imaginología de, de muchachos estudiando imaginología de 30 alumnos. Los formé en pequeños grupos de seis, ¿eh? cinco grupos de seis y dimos un curso eh, bellísimo ¿sí? de física, física campo, de campo eléctrico, campo magnético, todo online. Esto fue en marzo, justamente cuando empezó todo esto. Pero gracias a que estaba preparado. Eh, insto a que los docentes eh, se desarrollen en estas áreas, de acuerdo a su naturaleza, su forma. Y si alguno quiere saber lo, lo técnico, algunos detalles de cómo, que no, de cómo nos hemos desarrollado, con gusto que se pongan en contacto con nosotros. Lleva tiempo encontrar ¿sí? una forma de trabajo. ¿Sí? Recuerdo que estuvimos dando vuelta mucho tiempo eh, tratando de buscar un lápiz óptico para poder escribir, compré una computadora con pantalla táctil pensando escribir en la pantalla táctil ¿sí? y luego fueron cambiando las formas ¿sí? y hoy estoy con una tableta gráfica uh -huh. que no que yo no quería, ¿sí? discutía de que no quería escribir al lado ¿sí? sino que quería escribir directamente en la pantalla y después me di cuenta que es muy práctico escribir en una tableta gráfica ¿sí? con un lápiz óptico.
0: podemos decir que usted es un ejemplo de una persona que se tuvo que reinventar y se tuvo que adaptar a los nuevos tiempos sí. o sea, un oficio, su, su antiguo oficio se, se estaba transformando y usted no, no quedó atrás
1: bueno, el punto, sabes ni lo pensé, pero tiene razón, es así me estoy transformando pero ¿por qué? algo importante, ¿por qué tengo ese impulso de transformación? porque amo lo que hago, amo lo que hago, Entonces y eso es muy difícil hoy en día en las personas, la mayor parte de las personas uh -huh. no trabajan en cosas que quieran, que les guste, sino que están pensando en cobrar el sueldo. El para sector de la educación,
0: tiempo. digamos, la educación es el lugar que ama, es el lugar que se siente cómodo, de Exacto. luego haber transitado distintos puntos comerciales, sí. digamos, terminó en la educación y ahí es donde usted se siente claro, cómodo donde,
1: donde empecé a los 19 años yo estuve desde los 19 hasta los 30 en la educación luego, en el sistema educativo hasta los 30 años pero luego por temas económicos siempre como profesor de matemáticas matemáticas y física pero luego llegó una época donde no rentaba ser docente no entraba el dinero necesario
0: ¿en qué años hablamos?
1: a los 30 años <ríe> tengo 57 uh -huh. Eso, algunos años atrás y, y dije, bueno, como yo estaba, había avanzado en ingeniería, me dediqué a, a, a trabajar en áreas relacionadas con ingeniería y en áreas comerciales. Fui aceptado en esas áreas. Un mundo nuevo para mí. No lo, no lo, no lo pensaba, pero simplemente un día vino un anuncio en un diario que se buscaban eh, comerciales o vendedores sin experiencia, pero con gusto por áreas técnicas y empecé a trabajar en, en áreas tecnológicas. Y me desarrollé en, en, ese, en eso durante mucho tiempo. Aquí en Uruguay y en España. Recorrí, visité, muchas conocí mucho. En ese sentido doy gracias. Uno puede decir, eh, uy, fueron 18 años en algo que no me gustaba. Realmente tuve experiencias maravillosas. Cuando a veces pienso en volver ¿no? a España y tengo más que nada los recuerdos de los buenos equipos que formamos. <coughs> el trabajo en equipo. Eso sí, es algo, es algo que aprendí de viajar. Cuando uno viaja por lugares lejos y está lejos de la familia, su familia se transforma en el compañero que tiene. Y a veces ¿eh? y esas cosas son experiencias muy fuertes. En una empresa nos llamaban el equipo de la alegría. El sistema educativo tiene que enseñar a trabajar en equipo. Tiene que enseñar, a educar, para que se trabaje en equipo, ahí está, el, digamos, uno de los nortes que debe seguir el sistema educativo y las empresas deben fomentar eso y el sistema político también, la unión hace la fuerza, sinergia, la palabra sinergia, uno más uno, ¿cuánto da? Bueno, una persona más otra persona trabajando separadas rinden por dos, pero cuando dos personas trabajan juntas rinde por tres, por cuatro, por cinco eso es sinergia debemos eh, aprender el arte de la sinergia es uno de los temas fundamentales ¿sí? porque a veces personas trabajando en ambientes que no le, en, fuera de su naturaleza pero cuando trabajan en equipo se sienten satisfechas porque el trabajo en armonía es a veces más fuerte que la propia naturaleza que no acompaña.
0: Luis, haces mucho hincapié en, en, en el tema del trabajo en equipo, veo también mucho de, de habilidades blandas por detrás de eso, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la situación laboral? ¿Cómo ves los equipos de trabajo actualmente, hoy en día? ¿Cómo ves esta área en las empresas? Eh, claro...
1: Las empresas están como corriendo detrás de los rendimientos económicos y dan lo que creen necesario para lograr eso. Eh, técnicas de venta, ¿sí? técnicas comerciales. Uno lo llaman por teléfono y siente eso, como que los ponen, los ponen dentro de un tubo. ¿sí? Tiene que contestar de tal o cual forma ¿no? con automatismos. Eso las personas hoy en día lo sienten y sienten la necesidad de, eh, de sentirse más humanos en el trabajo. De esa manera lo pueden disfrutar. Recuerdo que en Barcelona, en una empresa, uh, Grizzly Grizzly España, nos decían el equipo de la, de la alegría. Mi jefe era un catalán joven que tenía 11 años en la, 11 años en la empresa. Y era el número uno en el área comercial. Yo llegué en un año y poco a ser un número dos en ese grupo. Y nos decían el equipo de La Alegría. ¿Por qué? Porque producíamos, pero a la vez siempre lo hacíamos sonrientes. La empresa nos enviaba, los gerentes me llamaban, me decían, Mila, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo van por aquel, por aquel pueblo? ¿Saben que tenemos aquí un hombre que está triste y está trabajando mal y que si no se va en una semana lo hacemos ir? ¿Usted podría recibirlo allá y mostrarle cómo hace? Mándemelo, mándemelo, no se preocupe. Bueno, venía con la cabeza gacha aquel comercial y estábamos tres, cuatro días trabajando con nosotros y le mostramos qué hacíamos con alegría, ¿no? eh, eh, visitando clientes, visitando empresas y después venían los agradecimientos. Esa empresa... Ganó más dinero conmigo por la gente que yo les entrené en una, en, de una forma alegre que por lo que yo producía directamente. Eso es un valor importante.
0: ¿Qué, el, ¿qué, qué tenía ese grupo de alegría que se diferenciaba de otros grupos de, de trabajo de otras empresas? ¿Qué era, qué, ¿Qué era el valor diferencial que tenían?
1: Que nos llevábamos en equipo, que había armonía con, con el jefe.
0: ¿Y cómo llegaron a eso?
1: Nos apreciábamos.
0: ¿Eso lo construye la empresa, ese equipo, lo forma un líder atrás o fue casualidad? Eh,
1: yo creo que, que hay una necesidad interna de humanizar el trabajo propia de los equipos y eso se dio, eh, estuvimos mucho tiempo juntos, viajábamos juntos, hablábamos de muchas cosas, a tal punto que yo me sentí en esa empresa muy cómodo eh, muy cómodo pero no en lo económico yo no estaba satisfecho económicamente pero aún no estando eh, satisfecho económicamente me sentía bien porque el equipo funcionaba hubieron otras personas que se incorporaron y éramos como que eh, estaba era en una, como una familia
0: era estaba como... en una situación que la plata no, 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 no era <coughs> importante usted se sentía tan cómodo dentro de la empresa que el, el dinero, digamos la remuneración no era algo que usted lo tomaba como algo como para
1: puede parecer mentira, pero estando en un área comercial donde el dinero es tan importante, uh -huh. al, 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 o sea, al mirarlo a larga distancia, distancia en, en el tiempo, veo que me quedé y estuve mucho tiempo porque, porque me sentía satisfecho en el equipo, en el trabajo diario. Fue muy importante para mí eso, recuerdo. Y eso que soy una persona racional. Uh -huh. Me imagino una persona... Eh, más, eh, más emotiva sí eh, cuán importante es todo eso las relaciones interpersonales saber que estás trabajando con amigos trabajando con amigos eso es muy importante las personas se sienten muy felices de eso inclusive hay cosas que les gustaría hacer en un trabajo de tal forma pero por, por satisfacer a la otra persona al equipo trabaja de otra manera y se siente igualmente satisfecho lo he experimentado que en un equipo yo quiero hacer tal cosa y la otra persona quiere hacer otra pero yo estoy bien con esa persona me quedo ¿eh? haciendo lo que esa persona quiere porque valoro más el estar en un equipo que el, que el conseguir la meta supuesta por ese equipo es más importante el trabajo que la meta lograr
0: ¿Mm? es, esa sinergia esa, y ese factor de productividad que había atrás de ese equipo eh... ¿Se fomenta? ¿Se crea? ¿Cómo, cómo se llega?
1: Creo que eh, son voluntades que se juntan. En otra empresa, recuerdo, ¿sí? uh, con un argentino porteño, José Luis Rodríguez se llamaba, una persona que, que, que llegué a apreciar mucho. Éramos el equipo más pequeño y el más rentable ¿Y por qué éramos rentables? O sea, per cápita ingresaba más dinero. Porque nos llevábamos muy bien. Porque eh, recuerdo que era una persona así, José Luis una persona muy honesta y humilde. Una persona de comportamiento humilde. ¿eh? Eh, y trabajadora. Yo la admiraba. ¿sí? Y, y eran honestos. Para formar equipo se necesitan dos confianzas. Esa es una, la clave del equipo. Eso es lo que vi. Se necesitan dos confianzas. Yo tengo que tener la confianza de que el otro sabe hacer su trabajo. Y la segunda confianza es estar, saber que la persona tiene la voluntad de hacer su trabajo. Ahí es cuando se forma equipo. Cuando sé que la persona sabe, es idónea en lo suyo y cuando tiene la voluntad de hacer su trabajo. Las, las peripecias del, de, del día y del trabajo pueden llevar a que uno fracase en determinadas cosas. Eso siempre pasa. Pero lo que hace el equipo son esas dos confianzas.
0: ¿Quién es el principal responsable de inculcar eso? ¿El sistema educativo o la propia familia?
1: ¿Quién es el responsable? <risa> eh, se ha, ya hemos perdido demasiado el norte. Todos son responsables. Se dice que la educación siempre fue en el hogar. Uh -huh. La mamá que estaba en el hogar. Y se dice que se perdió eso cuando la mujer salió del hogar. Uh -huh. um, um, Mahatma Gandhi dice, educa a un niño, educa a un hombre y tendrás un hombre educado. Educa a una mujer y tendrás un pueblo educado. Con esto Gandhi está hablando de la importancia del liderazgo de la mujer como educadora de la sociedad. Eso se perdió. O con la salida de la mujer ya ahora no tiene tiempo. Está igual que, que el hombre haciendo las mismas tareas. Y en el hogar se perdió ese, ese eh, ¿cómo es? sentido de hogar. El hogar es... Lugar para pernotar, para, para comer, dormir, ¿no? descansar, ¿sí? Pero, Pero se es, ha perdido... no es una, una parte de que... una
0: transformación, o sea... Porque se, se puede entender entonces que, que, que el adquirir cierta independencia, la mujer ciertos derechos, contrajo como que fuera el causante de los problemas de educación. No, 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 no. Yo
1: estoy totalmente de acuerdo en que la mujer tenga derechos... Eh, que no se le adjudicaban antes, me parece muy justo, pero yo estoy hablando de otro punto de vista, de que el hogar perdió, quién cuando, cuando, directamente uh -huh. ¿quiénes han perdido? Los niños, los jóvenes uh -huh. de esta generación, yo recuerdo que tenía a mi mamá en casa, ¿sí? siempre llegaba de la escuela y me esperaba con la comida calentita, ¿da? me silbaba, para, para, para llamarme a la mesa. ¿no? Uh -huh. y me acuerdo que me silbaba mamá. ¿no? Y, y que me ayudaba con los deberes cuando era chiquito, en la tarde. ¿sí? Yo lo tengo muy en el corazón y hace muchos años que no la tengo. Esas cosas me marcaron así como fuertemente. Siempre tenía... Eh, dicen la psicología oriental y la occidental. Las dos dicen lo mismo. Los niños deben ser eh, cuidados en los cinco primeros años deben ser cuidados por las mamás o por la parte afectiva de la familia. Tienen que ser cuidados en forma muy afectiva. No se les resonga, no se les pega las manos en la cabeza, porque están desarrollando sus emociones. ¿sí? Son como semillitas que están eh, tirando los brotes, los primeros brotes. Cinco primeros años. ¿sí? Se necesita esa dulzura. Pero hoy los niños de esta época no tienen ni a sus abuelos cerca. Los papás los dejan en lo mejor en, un, en, ¿cómo es? en España, en Cataluña, se les llama parvulario, un lugar donde dejan a los niños eh, al, al cuidado de extraños. ¿sí? Hablamos de niños con tres meses de nacido. La madre tiene que salir a trabajar y lo dejan con, con extraños. Esa, esa, esos años para los niños no creo que sean muy buenos. De permitirse que su mujer no trabaje, tener cuatro hijos y comprar una casa. No existe hoy en día. Inclusive, trabajando los dos, es muy difícil que puedan lograr eso. Hemos reducido prácticamente a la mitad nuestra capacidad de ingreso. Entonces, pero las masas sin conocimiento pelean por tener más trabajo y más dinero. Cuando hay peleas más importantes como la de tener un techo seguro. Uh -huh. No es lo mismo la vida de una persona que tiene que Hay... pagar un alquiler al que tiene su techo seguro, por ser propio o ser familiar. Ahí atrás
0: está la importancia del sistema educativo, ¿no? El... La ausencia de lo que era el rol de la madre antiguamente en, en el hogar, la ausencia que siempre estuvo de... del hombre, obliga ahora a que el sistema educativo adquiera otro rol que capaz que en años anteriores no, claro, no lo tenía. Perfecto, pero no lo ha tomado.
1: No, no se ha puesto en lugar de, entre comillas, el sistema educativo como mamá en el aspecto emocional, el desarrollo emocional, ¿sí? el desarrollo de valores. En el sistema educativo tiene que introducirse en forma, eh, ¿cómo es? Eh, consciente y en forma reglamentada, vamos a decirlo la introducción de valores por parte de todo el sistema de profesorado por todo lo que es la institución educativa y la organización educativa tiene que ser introducido ¿por qué? porque no está dado en el hogar ya la mujer de hoy no hace eso no tiene tiempo, llega cansada no, igual que el hombre, no tiene tiempo para los hijos, tiempo de calidad eso es lo que pasa en la realidad a pesar de tener amor por su familia viene cansada ¿Sí? Tiene que, todavía a veces viene con trabajo, eh, con más trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad con la formación sentimental, emocional, no muy buena, como decíamos. Eh, todas las psicologías oriental y occidental dicen que los niños deben estar cuidados emocionalmente, emocionalmente hasta los 5 años, porque están desarrollando las emociones. Y estas, y, y estas generaciones que están viniendo de jóvenes no han sido contemplados en su desarrollo emocional. Mi previsión es que eh, cuando lleguen a los 25 años, ¿sí? eh, donde empiezan a tomar liderazgos, se convierten en qué? en padres de familia, en empresarios, en profesionales, en políticos. ¿sí? Cuando empiecen a tomar decisiones con, una con, una, con un aspecto emocional debilitado, va a haber muchos problemas en esa toma de decisiones porque para tomar de decisiones importantes la persona tiene que estar emocionalmente estable, madura ¿Sí? creo que va a haber problemas en esa generación en esta generación van a ser muy comunes ¿sí? problemas de liderazgo
0: hoy día vemos este, en el habla cotidiana como que existe un peligro real sobre lo que va a ser el desempleo la falta de empleo en, en, en un futuro sí este el periodista el argentino que trabaja en CNN Andrés Oppenheimer él habla de en su último libro de que en realidad no hay un peligro de empleos lo que hay es se están eliminando determinados oficios están haciendo nuevos oficios pero en sí un peligro real sobre lo que es el desempleo no hay ¿qué opinión tenés sobre este tema? y de la mano de lo que decías de, de líderes ¿qué rol puede jugar una empresa hoy en día en lo que es la, la, la capacitación de su empleado cómo, cómo podemos este, buscar liderazgos dentro de la empresa que también ayuden a, la, a, la, a las personas
1: Trabajo y empleo son cosas diferentes eh, Venimos de un siglo XX donde primó en las masas el empleo el horario a cumplir y el sueldo a obtener a fin de mes o a principio de mes eso sí está desapareciendo por las condiciones nuevas, tecnológicas y económicas. ¿sí? El empleo se sabe que tiende a desaparecer, pero trabajo sí va a haber. Y existe el trabajo. Y el punto que tú decías, nuevo, hay trabajos nuevos, cosas diferentes. El reto no va a ser que no haya trabajo, sino de que no hay gente entrenada para esos trabajos. En este sentido las empresas, los sistemas educativos que adiestren a las personas en los nuevos sistemas van a ser fundamentales en esta época. Sí, es una época donde hay que reciclarse, aprender, aprender eh, técnicas nuevas, ¿sí? desarrollar habilidades nuevas continuamente. El sistema educativo formal en los países tienen que dar un cambio eh, muy importante cualitativo en cuanto a preparar a las personas para este mundo práctico, o sea en la parte práctica de adaptarlo a las nuevas necesidades y por otro lado, tener una preparación, una mejor preparación de fondo educativa en desarrollo de valores como solidaridad, disciplina limpieza, veracidad esas dos cosas juntas van a hacer que las personas sean tengan un entrenamiento práctico para poder insertarse en este mundo y su karma más liviano va a ser de que se sienta más satisfecho en este nuevo sistema social, económico, laboral.
0: En lo que es la, la, la transformación y la mayor participación de lo que son los sistemas educativos, ahí el, los principales referentes digamos tendrían que ser los gobiernos y las empresas, un trabajo mutuo, es de uno solo... ¿Qué opinas ahí? Muy
1: buen punto. Son dos tipos de liderazgo diferentes. ¿sí? Eh, los gobiernos tienen el liderazgo político. Ellos tienen el deber de, eh, de, de eh, guiar a los pueblos de manera de que estén primero en paz y luego en felicidad. Pero la economía es fundamental las empresas son líderes económicos, son los encargados de mantener, no personas, las familias enteras de todo un país, de toda una nación. Ella tiene, o sea, hay una responsabilidad social muy fuerte en las empresas que debe difundirse en, en un nuevo sistema educativo. ¿sí? De, eh, eh, concientizar a los empresarios de que son líderes muy importantes. Están llamados más que a hacer dinero... Y dar dinero en traer bienestar es algo más grande. Eh, está probado que las personas eh, a veces se quedan en un trabajo por estar a gusto con el entorno laboral más que con, con, que, que con el dinero. ¿sí? Es generar buenos ambientes laborales, es fundamental para que la gente se sienta satisfecha. Lo económico es importante, pero los beneficios sociales son más importantes para la masa. ¿Por qué? Porque en general las masas no saben eh, usar adecuadamente el dinero para satisfacerse. Entonces hay que darle los servicios correspondientes eh, para que las personas estén más tranquilas. Yo soy partidario más de un sistema como el europeo, Europa del Norte donde la gente está muy protegida por el Estado. ¿sí? En Norteamérica la gente tiene la libertad teniendo dinero y hace ¿eh? lo que desea con su dinero. Pero la gente no tiene la inteligencia adecuada para poder administrarse bien. O lo gasta en drogas, o lo gasta en cosas superfluas, o se endeuda. ¿sí? Entonces, un sistema como el europeo, el norte, son, son, son gobiernos piensan eh, más a largo plazo, más interno, intervienen más en la vida de las personas de una manera bondadosa. Eso es lo que he visto con la experiencia de vivir en España, visitar Italia, Alemania varias veces.
0: Me gustaría nombrarte do, do, dos estudios distintos que hablan justamente de lo que es la, la satisfacción de las, de las personas en sus trabajos. Uno tenemos que es el índice de Lloyd Shift que dice que un 80% de las personas están insatisfechas con su trabajo. Y después tenemos otro, que es del año 2011, que es de la Universidad de Canberra, Australia, que dice que llegó a la conclusión de que tener un trabajo que odiamos es tan malo para nuestra salud y a veces peor que estar en paro, o sea, estar desempleado. Los niveles de depresión, de ansiedad entre las personas que no son felices en sus trabajos son iguales o superiores a las de las que estaban desempleadas. Ahora, cuando la gente ni siquiera quiere estar en su trabajo, el progreso cuesta mucho más dinero, este esfuerzo, y a menudo esto no, no, no dura. Salud mental, depresión, ansiedad, motivación laboral. ¿Qué opinión sobre estos temas?
1: Las personas están infelices en su trabajo porque eh, no no están actuando, no están en entorno de acuerdo a su propia naturaleza. El sistema educativo te, tiene la responsabilidad de hacer que cada persona descubra su propia naturaleza, sus propias habilidades, sus propios gustos y no lo está haciendo. Le está dando información para un sistema que está caduco y está terminando y por otro lado, la persona... No se descubre a sí mismo. Los jóvenes no se descubren a sí mismos. Están terminando un secundario y no saben qué van a hacer. No tienen una orientación. Prueban en una carrera, en una tecnicatura y frecuentemente dejan a la mitad o inclusive avanzadas las carreras, dejan y vuelven a hacer otras cosas. No encuentran, el sistema no, los, eh, no hace que se revele su naturaleza. Educar... La palabra educar viene del latín educare, que significa sacar de adentro. Educar significa hacer aflorar las cualidades propias de cada persona. Cuando esas cualidades se ven y son reconocidas por la persona, enseguida encuentra los ambientes donde se siente a gusto. Pero eso no pasa actualmente. Entonces empiezan a probar hasta que en cierto momento se ven obligados a trabajar ¿Eh? uno va siendo joven tiene sus libertades pero luego cuando se ve obligado cuando ya es mayor cuando quiere formar familia propia tener su techo propio todo es más caro entonces ya la elección va por aquel trabajo que le da más dinero una cierta estabilidad pero frecuentemente eso esos trabajos no son los que hacen feliz a la persona la persona está trabajando en algo de, que no le gusta frecuentemente y está muchas horas, gran parte de su vida en ese entorno. Eso hace que la persona sea infeliz. En lo mejor, la persona termina teniendo ese trabajo y un hobby. Eso es lo común. Su hobby está relacionado, de alguna manera, con aquello que no ha descubierto, que es su naturaleza propia. Con esto estoy diciendo que uno de los compromisos que tiene que tener el sistema educativo en todo nivel, escolar, secundario y universitario, es en todo momento educar, hacer nacer, hacer surgir las, la naturaleza propia de las personas. Y el gran reto que tienen los gobiernos y, um, y el sistema empresarial es ocupar adecuadamente a las masas de acuerdo a su naturaleza y no de acuerdo a una necesidad económica puntual o coyuntural que se extiende al fin y al cabo a través de toda la vida de las personas, porque siempre estamos en problemas es como reconocer la propia naturaleza y decir yo sirvo para esto yo puedo hacer esto a mí me gusta hacer esto me voy a dedicar a esto
0: pero las ¿cómo? personas
1: van a ser muchos más felices cuando en sus trabajos cuando hagan eso y no hay no hay ninguna cantidad de dinero
0: que pueda suplir eso y pero ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos tangible eso cómo podemos implementar el cambio por ejemplo mira como
1: yo soy profesor de matemáticas sí entonces una propuesta que una de las propuestas que yo hago para el sistema educativo es que todas las materias que se den todas, ¿no? matemáticas, historias, ciencias biología, el 30% de esa materia, el 30% final, tiene que ser eh, aplicaciones prácticas de lo que se ha dado en el curso. Mínimo eso, es decir, mostrar a las personas para qué sirve a los jóvenes, para qué sirve los que están estudiando. Ellos no tienen información, no saben de este mundo. Pero cuando uno le muestra la aplicación práctica, dice, ah, esto lo hace tal persona o en tal lugar. Me gustaría conocer. Empieza a conocer los ambientes. Esas son de las primeras cosas que habría que hacer. Todas las materias, las matemáticas por supuesto, tendrían que tener aplicaciones prácticas directas. Y si no hay una aplicación práctica, ¿por qué se está dando en el sistema? ¿Por qué está? ¿Por qué está presente? ¿Qué tipo de, 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 formación, de formación o información le queremos dar a la persona? Que no, tiene, que no son útiles en su vida personal, en su vida práctica. Por otro lado, en el sistema educativo tendría que haber materias como, cuyo nombre fueran algo así como eh, incorporación eh, a la vida laboral y social donde la persona se la entrene debidamente, en esas eh, se la instruya en ese sentido. ¿En qué, en, ¿De qué forma? Visitando empresas, visitando organismos públicos, ¿m? empresas privadas, ¿sí? recorriendo, viendo cómo trabajan, qué es lo que hacen, cuál es la naturaleza de su trabajo, inclusive haciendo periódicamente así, haciendo que empresarios y distintas instituciones vayan a dar charlas en los colegios acerca del mundo en el que viven. El sistema educativo actual está en una burbuja encerrado y cuando salen al campo laboral lo primero que pasa es las empresas se quejan de que no están formados para ese campo laboral, es como que estamos todos desconectados. Por ejemplo, secundaria es común que esté desconectado del de campo laboral. Y de la universidad o de la escuela. Es como que hay un ruido ahí. No hay una armonía, no hay una conexión. No hay un plan general de preparación de las personas para, eh, para convivir en forma armoniosa, ¿m? pacífica y lograr felicidad. Una persona no puede estar, eh, no, no va a ser feliz trabajando fuera de su naturaleza. Puede hacerlo en una situación de emergencia, en una coyuntura, o durante un tiempo breve. Pero si durante mucho tiempo la persona está haciendo cosas que no le agradan, va a ser infeliz, no, imposible que sea feliz.
0: Ahí la solución es, la, la planteada desde un punto de vista de trabajar con personas que están todavía cursando lo que es el ciclo fundamental de la educación ahora. Aquellas personas que ya salieron, aquellas que ya están trabajando, pero igualmente no no están en el sitio que les gustaría estar que son infelices digamos ahí el, la solución viene por el sistema educativo propiamente dicho o sea el, el, lo que imparte ya sea el Estado o la, 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 los sistemas educativos privados o se puede encontrar una solución mediante lo que son sus empresas de trabajo
1: yo soy del, del pensar de que uno puede cambiar que puede cambiar de vida puede cambiar inclusive a, edad, a edades más, más bien avanzadas, pueden cambiar de forma de trabajo. Después de un tiempo en que una persona vive en un, en, un, en un entorno, en una empresa, en un tipo de trabajo, se acostumbra a eso, adquiere cierta seguridad y le es difícil poder cambiar. Tiene temor, ¿sí? no, temor a lo desconocido, ¿qué haré? la economía. Yo ahora me acostumbré a cobrar eh, mi sueldo y que lo tengo en el cajero tal día, tal fecha. Entonces hay muchos temores. Y si no los tiene él, los tiene la familia, ¿no? la esposa o el esposo. ¿sí? No, por favor, no vamos a cambiar. Fíjate que tenemos que pagar esto, la colegiatura de los niños, ¿sí? el alquiler de la casa, ¿qué vamos a hacer?
0: Una zona ah, de surge...
1: Cla claro, una zona de, co de confort y también de temor de salir de esa zona de confort. Es muy difícil pegar ese cambio para cualquier familia. Pero en esta época es uno de los retos que vamos a tener que enfrentar. Que hay personas que ya no van a tener un, un trabajo de lo que habían aprendido, dominado. Ese es un gran reto. Hay que ayudar. Es un tema social. ¿eh? Es un tema social profundo. Pero las personas pueden cambiar de trabajo. Pueden cambiar eh, de, de lugar. ¿eh? No es un tema sencillo ese. La natural, eh, las costumbres son difíciles de cambiar. Las costumbres son difíciles de cambiar. Pero por, por eso hay es que el Estado eh, y el sistema educativo tiene que ser muy inteligente. Inteligencia en la cultura de la India es saber qué está bien, qué está mal, qué es conveniente no lo es, qué es primario, qué es secundario, qué es esclavizante y qué es liberador. Ese tipo de inteligencia tiene que estar en el Estado y en el sistema económico. Para eso tienen que tener buen asesoramiento.
0: U usted hace, hace mención de determinados valores que las personas tendrían que, que tener sí. o desarrollar. Sí, muy importante. ¿Cuáles son?
1: Esos cuatro valores que nombré, ¿sí? eh, el ser solidario, disciplinado, limpio y veraz. Cuando uno es solidario, ¿sí? es apreciado, es querido. Cuando uno es disciplinado, es respetado. Cuando uno es limpio, eh, viene, la persona es sana. ¿sí? Limpio internamente es mente sana, limpio externamente ¿sí? tiene salud física en general y cuarto, ser veraz cultivar el conocimiento verdadero cultivar la verdad siempre esa persona eh, adquiere naturalmente conocimiento real ¿sí? la persona que, que tiene esas cualidades ¿sí? eh, entra en armonía con este, eh, con este ambiente con este mundo entra en armonía con el mundo la ley del karma dicen que son las personas más felices en este mundo porque al no tener actividades impías, no cometen actividades pecaminosas, porque, o sea, ilícitas. ¿Por qué no lo hacen? Porque sus propias cualidades se le impiden. Fíjense, un ladrón puede ser una persona que es solidaria, disciplinada, limpia de corazón, veraz. Puede ser un ladrón. O puede agredir a una persona, una persona, una persona que es disciplinada o que es solidaria. No lo puede hacer. Entonces, sus propias cualidades hacen que no tenga... Actividades eh, impías y por lo tanto no genera reacciones negativas. ¿sí? Esas personas tienen paz. La mayor paz viene por esas cualidades. Y esa paz se la, ¿quién se la da? ¿Quién se la garantiza? La ley del karma. La naturaleza obra de forma de que esa persona no sufra. Si hay sufrimientos colectivos, como epidemias, eh, pandemias, guerras, esas, esos males. Eh, si bien están ahí, no lo tocan, no lo tocan directamente, no lo dañan. Eso es lo que de, dice la ley del karma. Y pasa frecuentemente. En medio de un, de un, eh, de una, de un gran problema social, hay personas que están bien. ¿Cómo, de, y uno a veces, ¿cómo se pregunta? ¿Cómo pasa eso? No? Porque además del, del karma individual, existe el karma colectivo,
0: ¿sí? de los países, de las naciones. ¿Y cómo hace una persona para desarrollar estos valores? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo se vuelve educada? Bien. Uh,
1: el, bueno, el hierro es eh, negro y frío. El fuego es rojo y caliente. Sus naturalezas son bien diferentes. Pero tan pronto uno eh, aproxima el hierro al fuego, se vuelve rojo y caliente. Por asociación, por relacionamiento con personas que tengan eh, esas cualidades, uno logra esas cualidades. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por relacionamiento, en servicio, en forma amorosa con esas personas, uno adquiere las cualidades de las otras personas. Es también parte de la ley del karma. Esto es como el perfume. Si tú entras en un ambiente donde está todo perfumado, luego tendrás el mismo olor que el ambiente. Por relacionarse con personas y ambientes que tengan esas cualidades, uno adquiere esas cualidades. Relacionarse positivamente. ¿sí? O sea, en forma de escuchar a las personas ¿sí? y servir, re, eh, ayudar, colaborar con ellas. Automáticamente vienen las cualidades para uno. Esa es la forma central de que esas cualidades vengan. Manera, después otras maneras prácticas es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, hablar sobre esas cualidades. Cuando uno habla sobre esas cualidades, las personas se, se vuelven conscientes de esa necesidad. Lo comparan con su propia vida y ven sus propios problemas. Y ven, los que, y ven aquello que le están pidiendo a los seres queridos, las personas ¿no? o los jefes en su empresa. Ah, tiene que ser más solidario. O tienes que ser más disciplinado con el horario, con el trabajo, con la limpieza o con el orden. Ah, me están pidiendo esas cosas. O sea que no es que ellos me las pidan, sino que se necesitan. En, bueno, uno habla siempre en el campo laboral, pero lo mismo pasa en una familia. La gran prueba para que una familia esté en armonía son esas cuatro cualidades. Todos los problemas familiares vienen por falta de esas cuatro cualidades. Eh, los cuatro problemas, decimos, de la, de la familia son egoísmos, ¿sí? eh, indisciplinas, ¿sí? suciedad y mentiras. Cuando hay esas cosas, se producen todo tipo de problemas en, la en, en las familias. Pero si una familia, los integrantes de la familia son solidarios, ¿sí? ayudan al otro, ¿sí? son disciplinados, se portan bien, hacen sus cosas, su cumplen con sus deberes, mantienen la limpieza, colaboran en la limpieza de la casa ¿sí? y se, se trata, trata de hablarse la verdad, de decir la verdad. No siempre uno puede decir todo lo que piensa o todo lo que, que conoce. A veces la verdad duele y no hay que decirla. Por eso los sabios de la India a veces se callan, porque a veces no es el momento de decirla. Pero de esa forma la gente, las familias van a vivir en armonía, entran en armonía si uno quiere una familia feliz tienen que estar esas cuatro cualidades en la, en la familia, esa es la gran prueba es la prueba del karma la ley del karma nos pone en una familia porque tenemos algún tipo de deuda anterior generado en vidas anteriores ¿Sí? cuando uno desarrolla esas cuatro cualidades todo eso se suaviza el karma las deudas quedan pagas y uno queda libre para poder mmm, di, di, dirigir su vida y no está preso de esas leyes con, con brazos invisibles en este mundo.
0: ¿Qué, qué reflexión final le, le gustaría hacer como para poder ver realmente cambios dentro de lo que son los sistemas educativos y cómo promover el, el desarrollo de estos valores que usted hace? hincapié cómo pro, pro, promoverlos dentro de lo que son los propios sistemas educativos, cómo hacerlo más, este, más tangible digamos para lo que son los, los, los docentes hoy en día, los bien, líderes de empresas que tienen, que tienen un rol importante para con sus empleados. Sí,
1: primeramente introducir realmente un sistema de valores en el sistema educativo el sistema de valores básico. Yo di esas cuatro cualidades. Hay cualidades hermanas, ¿eh? por ejemplo, la misericordia, ¿eh? hermana de la solidaridad, eh, la austeridad, hermana de la disciplina. ¿eh? O sea, hay muchas cualidades. Es decir, el sistema educativo tiene el reto, la organización a nivel general debería ser de esa forma. Yo he estado en institutos donde me dicen sí, pero eso es natural, el profesor lo puede hacer. no. Hoy en día es tan importante y tan urgente eso que se necesita que se haga a nivel general, organizativo. Eh, por ejemplo, si estás en un instituto, un secundario, hacer en un mes, la, la primera semana, la semana de la solidaridad. ¿sí? Hablar sobre la solidaridad entre los jóvenes, generar actividades solidarias reconocer aquello que no es solidario esa semana es la semana de, de la solidaridad en todo el instituto la otra la de la disciplina la de la limpieza y así en otras inclusive causaría muchas risas entre los jóvenes ¿no? pero se está poniendo de manifiesto esas cualidades por ejemplo no si sí, hay, hay hay distintas formas sí hacer cartelería anuncios actividades externas solidarias por ejemplo sí o en la semana de la disciplina, que todos los muchachitos lleguen en hora. Aquel que no cumple, indisciplinado. ¿Ah? Bueno, para, a veces con juegos se puede, y, y se puede instruir en este sentido. Una de las cosas importantes entonces es introducir un sistema de valores conscientemente. Eh, no pensar que el profesor por su lado lo va a hacer, porque no lo hace no lo está haciendo realmente. No, no, no nos comportamos tampoco con esos cuatro valores. El sistema está decaído en ese sentido. Después, lo otro importante es eh, hacer educar, hacer aflorar la naturaleza propia de cada persona. Sé que eso es un problema tal vez para los estados que programan su economía eh, de acuerdo a las empresas que ya están establecidas ¿sí? y al sistema productivo presente. Y si las personas tienen otra naturaleza que no es la del sistema productivo, es un problema. Lo que hacen los estados actualmente es arreglar, adaptar esa persona al sistema productivo. <coughs> si tú eres un artista y artista no renta, tienes que tra trabajar en, ¿no? en un servicio, tienes que trabajar en ventas, por ejemplo. ¿Sí? Ha pasado durante mucho tiempo. Se destruyó el sistema industrial y eh, Sudamérica quedó como eh, comerciante de todos los productos que vienen del norte. ¿Sí? Entonces, si tú no eres bueno en ventas o no te sientes a gusto, es tu problema. ¿Sí? Pero mucha gente que tenía otras virtudes terminó en el sistema eh, empleado en áreas comerciales, por ejemplo, porque es lo que había. Es un tema muy difícil de solucionar, pero los estados y las empresas tienen que entender y reconocer que la naturaleza de las personas es fundamental para que estén felices. Si no quieren tener problemas con las masas, ¿sí? más que un tema económico, como tú lo decías al principio, no van a, eh, por más dinero que le den, no van a lograr que las personas estén felices. Las personas necesitan un dinero base de acuerdo a sus necesidades personales, familiares, pero luego necesitan sentirse a gusto en un ambiente donde están muchas horas. Es fundamental eso. Es, eso es vital. Eh, ir hacia la naturaleza de las personas. Congeniar nuestro sistema productivo ¿sí? la, y la forma de trabajo con la, de las empresas con la naturaleza de las personas. Ese es un gran reto. Es un gran reto. Pero la primera parte es ponerlo en, en, en conciencia de todos. Darse cuenta de que no van a solucionar los problemas con las masas ni con los empleados si las personas están a desgusto en su trabajo. ¿Sí? También las personas tienen que ser conscientes de que, uh, de que hay ciertas limitaciones en el entorno y que la verdadera felicidad o paz va a estar en la medida de que desarrolle esas cualidades que estamos hablando internas. Eso es muy importante, ¿sí? porque a veces el entorno no es favorable hay cosas que, que son difíciles de organizar, inclusive para poli sistemas políticos inteligentes. Puede ser difícil de organizar. Pero si las personas se desarrollan en esas cualidades, naturalmente el karma ayuda. Estamos hablando de tres tipos de liderazgo. ¿sí? De tres tipos de liderazgo. El político, el económico y la ley del karma en la naturaleza. Está eh, también, eh, ¿cómo es?, eh, forma parte de todo esto ¿sí? si la persona se pule se vuelve más tolerante, más inteligente más adaptativa es, es importante que uh -huh. se pueda adaptar por
0: ejemplo bueno, muchas gracias Luis nos dejaste varias reflexiones puntos para pensar y, y cambios que se pueden este, implementar muchas gracias
1: gracias a ti Leandro